0: Aufhören, wenn es am schönsten ist. So geht eine alte Weisheit. Und Trotzdem hören die meisten nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft auf. Das gilt für uns alle. Das beobachtet man häufig im Sport, in der Kunst und ganz besonders in der Musikwelt. Die Rolling Stones, Bob Dylan, Bon Jovi oder AC DC. Niemand würde ernsthaft behaupten, diese Bands oder Musiker seien im Alter besser als in ihren jungen Jahren. Aufhören in Würde oder Weitermachen bis zum bitteren Ende? Warum fällt Aufhören so schwer im Job, in der Beziehung, in der Kunst? Warum delegieren wir das Ende lieber nach Husse An einen Chef, an eine Krankheit, an eine Verletzung, einen Streit oder als definitiver Ende an den Tod? Frage Fragen gehen wir im Sound-Story-Podcast nach. Mit dabei in dieser Folge der Campino, Sänger von der Toten Hosen, der das Sommer 40-jährige Bandjubiläum feiert.
1: Wenn ich mir müde vorkommen würde und eigentlich gar keine Lust mehr hätte auf dieses Projekt, die Toten Hosen, dann würde ich als erstes die Band einladen und mit denen darüber sprechen.
0: Die ehemalige Sängerin von der Schweizer Popband LUNIK, Die Mani.
2: Das ist ein, ein mutiges Statement, aber ich würde wirklich sagen, ähm, in der erfolgreichsten Zeit von meinem Leben ist es, mir, ist es mir am schlechtesten gegangen.
0: Und Philosophin Barbara Bleisch.
2: Der Paukenschlag
3: zum Schluss, der sitzt und äh, so ein das sitzt eben irgendwie nicht. Irgendwie gerät man dann einfach aus dem Aufmerksamkeitsbereich und macht irgendwo am Rand auch noch ein bisschen mit.
0: Ich bin der Dominik Diller.
3: Sounds
1: Story.
0: I'm not the person who instigated the split. John walked into the room one day and said, I'm leaving the Beatles. And he said, it's quite thrilling, it's rather like a divorce. And then we were left to pick up the pieces. But I didn't instigate the split. That was our Johnny. Das ist Paul McCartney, die vielleicht grösste noch lebende Musik-Ikone. Den Status hat er nicht nur, aber auch, weil er mit den Beatles aufgehört hat auf dem Höhepunkt. Zwar nicht aus eigenem Antrieb. John Lennon hat die anderen Bandmitglieder vor vollendete Tatsachen gestellt, hat er da gerade gesagt. Aber es ist bis heute das grösste Ende einer Musikkarriere. The event is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. The Beatles are breaking up. Die Welt hat die Luft angehalten, am 10. April 1970 wo als Paul McCartney mit einer kurzen Pressemitteilung das Ende der Beatles bekannt hat. Die Beatles sind einzigartig, nicht nur in ihrem grandiosen Werk, sondern eben auch im Aufhören. Die jüngste Dokumentation über Beatles, Get Back, zeigt, dass Beatles weder komplett zerstritten noch kreativ ausgelaugt waren, als John Lennon seinen Ausstieg bekannt hat. Sie haben einfach eine neue Herausforderung gesucht. Knapp 28 war Paul McCartney, wo sich die Beatles aufgelöst haben. In einem Alter, wo viele langsam ihre Berufung finden, haben er und die Beatles also schon mal kurz die Musikwelt revolutioniert, die Musikschicht frisch geschrieben. Die Beatles sind also eine Ausnahmeerscheinung. Die meisten Bands delegieren das Ende an eine höhere Macht. Im Rock'n'Roll ist es häufig der Tod, wo eine Karriere abrupt beendet. Das ist im Fall von Led Zeppelin so gewesen oder bei Nirvana. Andere machen trotz prominenter Todesfall weiter. AC DC mit neuem Sänger, die Rolling Stones mit neuen Gitarristen und auch nach dem Tod vom Schlagzeugers Charlie Watts im hohen Alter muss es weitergehen. Don't stop. In der Kunst, in der Musikwelt, ist Aufhören nicht vorgesehen. Es gibt kein Rentenalter für Künstlerinnen. Die meisten machen weiter, bis es nicht mehr geht. Bei einer Band, wo der Stones dermaßen mit der Rockgeschichte identifiziert ist, sowieso. Unsere Identitäten zu wechseln, das sei schwierig, sagt die Philosophin Barbara Bleisch.
3: Etwas äh, gern zu machen, etwas im Inneren sein, hat viel zu tun mit Identität. Und Identitäten zu wechseln oder aufzugeben, ist mega schwierig, weil wir sind ja die, die wir sind, als die, die das machen, was wir machen. Und dann aufhören, stellt die Frage, wer bin ich denn eigentlich noch?
0: Der Bob Dylan ist 81, nennt seine Konzerttournee The Neverending Tour. Fair enough. Schliesslich machen Künstler das, was sie machen, nicht als Job, nicht als Beruf, sondern aus Berufung. Sie sind das, was sie machen. Und trotzdem gibt es Fälle, die zu oder besser gesagt zu Zuhören, Schmerzen verursacht. Der John Bon Jovi singt auf der aktuellen Amerika-Tournee nicht nur erbärmlich, seine ganze Erscheinung ist wie ein Schatten aus einer vergangenen Epoche.
1: I'm
0: das ist übrigens Wanted, Dead or Alive. Und das die eigentlich so. Bei allem nötigen Respekt für das, was John Bon Jovi erreicht hat, das tut nicht nur weh in den Ohren. Die Gefahr besteht, dass er zum musikalischen Witz wird. Sichert sich eine Künstlerin oder eine Band mit dem Aufhören im richtigen Moment, also sein Nachlass, all das, was sie oder er früher erreicht haben. Und umgekehrt banalisiert, ewig weitermachen, das eigene musikalische Schaffen
3: Weitermachen muss überhaupt nichts erreicht, banalisieren, wenn man dann nochmal einen Erfolg landet. Und es gibt ja die Momente quasi Coming Backs, die funktionieren, die wirklich merkt, da startet jemand mal ganz neu durch, da schreibt jemand normal einen Roman und er ist der Knüller. Aber es gibt natürlich etwas anderes, Es gibt auch den traurigen Clown, der einfach alt wird und im Eckli sitzt und keiner klatscht mehr. Und langsam verdunkelt sich das Licht und das war's.
0: Der John Bon Jovi, der traurige Clown. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Mann nicht selber weiss, dass da etwas überhaupt nicht mehr stimmt. Und trotzdem ist der John Bon Jovi lange nicht der einzige, der weitermacht, obwohl es nicht mehr passt. Das machen wir ja alle irgendwie ständig. Im Job, in der Beziehung.
2: Also es ist immer bei mir wieder so, dass ich raus muss hier raus, ich muss raus, ich bekomme keine Luft. Aber, aber ähm, gemacht hat ich es nicht. Ähm, ich der Mut, glaube ich, 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 ich war wirklich auch so ängstlich, ich habe doch nicht ohne die Band, ich bin doch nur noch die Band, fast. ich habe doch nichts Angst
0: Das ist Jael Mali, sie war Sängerin von der erfolgreichen Schweizer Popband LUNIK und sagt rückblickend, das Konzept des Aufhören als Band, das hat es für sie so gar nicht gegeben.
2: Ich bin, ich, bin, ich bin nicht rausgekommen. Mir ist es einfach nicht gut gegangen. Ich bin in dem, in dem Nightliner regelmäßig an die Tür gehe versticken in der Nacht und habe ausen müssen und dann bin ich draußen auf der Autobahn nachts steck und habe immer noch die Tür gehe versticken. Also es ist einfach ganz, ganz eine üble Zeit gewesen in meinem Leben und, und äh, ich habe zwei, dreimal Mal auch müssen wirklich einfach so fast mit wie seht man so. Und, ähm schwarz wurde vor Augen in ihrer Fernsehsendung im Deutschen mit irgendeinem Mikrofonständer sich noch knapp halten. und irgendwie, also einfach wirklich, und es ist nicht jetzt irgendwie so, dass es, eben, bei anderen ist es vielleicht wegen dem Drogenkonsum oder so, aber bei mir ist wirklich einfach, äh, mein Körper hat da ganz laut geschrott. ich bin da nicht wohl, ich will das nicht und mich und, äh, so, auf diese Art so fest zur Show stellen. Und das, ist einfach irgendwie, das hat nicht funktioniert mit meinem System, offenbar. Aber nein, ich wusste es dann natürlich nicht so klar. gewusst Ich hatte das Gefühl, ich habe auch etwas überfordert oder auch ein bisschen wenig schlafen oder so. Halt irgendwie.
0: Und trotzdem hat die AL so lange weitergemacht, bis ihre Bandkollege Luc Zimmermann Kapitel Lunik stellvertretend für sie beendet hat.
2: Ist schwierig. Schwierig also ich habe, es war schwierig. Also ich würde mal sagen, es ist ein, ein mutiges Statement, aber ich würde wirklich sagen, ähm, in der erfolgreichsten Zeit von meinem Leben ist es, mir, ist es mir am schlechtesten gegangen. Also ich war dort am unglücklichsten mit mir selber. Und ich hatte Panikattacken und ich habe mich selber verletzt. Und also es war wirklich ganz, ganz eine ganz üble Zeit, gewesen, die ich nicht mit dem umgehen. Konnte.
0: Für die Philosophin Barbara Bleisch ist das typisch. Viele von uns delegieren das Ende an Sachzwänge an eine Verletzung, an einen Zusammenbruch oder sie lassen andere entscheiden
3: Interessant ist tatsächlich, dass wir oft hoffen, dass es von außen einen Anlass gibt, der macht, dass wir aufhören müssen. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass es uns dann wie abgenommen wird, weil es eben so schwierig ist, aufzuhören, wenn man nicht den äußeren Anlass hat. Hat auch damit zu tun, dass es natürlich viel einfacher wäre, aufzuhören, wenn etwas Neues schon anfängt. Also, wenn wir die Anschlusslösung schon haben. Das verzerrt zum Beispiel Leute, die künden. Man sagt ja, ich soll ins Blauen rauskünden. Das ist viel, viel schwieriger wie mir abgeworben worden und kann dann so sagen äh, ja also es ist halt etwas Besseres gekommen, und dann bin ich gegangen das nimmt dann wie jemand so also ein bisschen Begründung ab aber gleichzeitig glaube ich auch ist eine Schwierigkeit wenn wir es gegen außen delegieren dass man natürlich ein Stück auch unsere Geschichte aus der Hand geben und darauf wartet dass andere oder anders von außen unsere Geschichte fortschreibt und uns von außen sagt geht es weiter und hört es auf und eigentlich ist ja sich selber gestalten das, was wir doch fast noch lieber wollen.
1: The Beautiful
0: die Kunst vom Aufhörens. Warum tun sich Bands und die Musikerinnen mit dem Ende meistens schwerer als mit dem Anfang? Auch in unserer Gesellschaft ist das Ende nicht sehr beliebt. Wir leben in einer Kultur, die ist vom Konzept der Unendlichkeit In unserem Wirtschaftssystem ist ewiges Wachstum der Leitsatz. Außerdem hat Kile Einfluss verloren. Das Leben nach dem Tod, Himmel und Hölle, sind aus der Mode gekommen.
3: Wenn die Ewigkeit nach dem Tod nicht geht, dann wollen wir natürlich die Ewigkeit ins Leben integrieren, Dann wenn wir da möglichst viel, möglichst lang, möglichst ausreizen, es mhm. kommt nachher wie nichts. Also ich glaube, das Phänomen ähm, kann man schon ein Stück weit ähm, ich hoffe, in der heutigen Zeit so auch noch mal ähm, festmachen.
0: Auch für Campino, Frontmann und Sänger der Toten Hosen, wo seit 40 Jahre unterwegs sind, ist zu bewusst sie dass definitiv das definitive Ende irgendwann kommt, der Grund, wieso die meisten Bands auch die Toten Hosen möglichst lang
1: weitermachen. Also, eine Gerechtigkeit des Lebens, das ist die, dass wir die Zeit, nicht, die uns gegeben ist, nicht selber bestimmen dürfen. Und idealerweise hat jeder noch ein paar Sachen auf der Liste, bevor er den Löffel abgibt. Das lässt uns immer weitermachen als Menschen. Ja. Und trotzdem beschäftigt sich der Campino mit dem Andy. Mit der Vergänglichkeit von sich und seiner Band. Wenn ich mir müde vorkommen würde und eigentlich gar keine Lust mehr hätte auf dieses Projekt, Die Toten Hosen, dann würde ich als erstes die Band einladen und mit denen darüber sprechen, bevor irgendjemand anders das hören sollte. Um auch äh, erstmal alle Aspekte auszuleuchten, die so eine Sache dann mit sich bringt, und um die vorzubereiten ja, auf das, was kommt. Ähm, ich glaube, nach 40 Jahren wäre das nur anständig und würde ich von den anderen genauso erwarten. Aber man muss das dann auch akzeptieren und respektieren, wenn, wenn jemand äh, in, die, in diesen Zustand gerät. Sounds. Story. Man hört, dass wir
0: besser sind beim Anfang als beim Aufhören. Und manchmal sind wir vielleicht unfair oder arrogant, wenn man leicht abschätzig lächelt über eine Band, die es auch nach 40 oder 50 Jahren immer noch gibt. Über einen Roger Federer, der mit 41 Jahre noch weiter Tennis spielt. Der Zeitpunkt vom Aufhörens, der Absprung, angeblich verpasst hat.
3: Der Paukenschlag zum Schluss, der sitzt. Und so das Zerbrösmeln, das sitzt eben irgendwie nicht. Das gibt man halt eben auch aus der Hand. Also wenn du entscheidest, du bist ein berühmter Künstler und du entscheidest, «Das ist mein letztes Konzert.» Dann werden die Medien einmal aufmerksam sein, die Leute strömen noch mal, man wird nochmal gefeiert. Und das war es dann. Gewesen. Wenn man einfach immer weitermacht, dann legt man zwar immer noch ein aber drauf, aber das Feuerchen glimmt schon lange nicht mehr so recht. und Irgendwie gerät man dann einfach aus dem Aufmerksamkeitsbereich und macht irgendwo am Rand auch noch ein mit.
0: Gleichzeitig entsteht ein regelrechter Mythos um die, die aufgehört haben. «Let's Apple in, «Nirvana», Beatles oder der vielleicht grösste Schauspieler unserer Zeit, der Daniel Day Lewis. Der hat drei Oscars gewonnen und mit 60 in seine Schauspielkarriere an Nagel gehängt. Seither lebt er auf einer irischen Farm und widmet sich am Schuhmacherhandwerk. Das tönt konsequent und es tönt nach einem, der weiss, was er will. Für die Philosophin Barbara Bleisch ist das der entscheidende Punkt. Entwickelt sich jemand weiter oder macht er einfach weiter, bis er irgendwann ausfädet?
3: Macht jemand tatsächlich immer nur weiter, dann wird es einfach langweilig. Oder entwickelt sich jemand noch weiter? Und ich glaube, wenn noch eine Entwicklung sichtbar ist, dann ist das Publikum auch nicht so gnadenlos. Was ja komisch ist, sind die Leute, die nochmal kommen, wie zum Beispiel Aba und nochmal genau das Gleiche abliefern, nur irgendwie schlechter? Dem funktioniert es eben nicht.
0: Und es ist halt leider so, dass es in den meisten Fällen so und wie bei Aba und nicht wie bei Johnny Cash.
3: <lacht> <lacht> genau, wobei ich finde es zum Beispiel extrem interessant, dass zum Beispiel äh, «Wetten, ja eine enorm tolle Quote gehabt hat, wo es nochmal gekommen sind. Das ist Quote. Das ist Quote, das stimmt. Aber die Frage ist auch, an was liegt das? Liegt das daran, dass es einfach auch ein Publikum gibt, das weitergemacht hat, ohne sich weiterzuentwickeln und darum auch genau das wieder schauen was es schon gesehen hat. Ist das der Grund? Oder ist es wirklich einfach immer noch der Knüller? Ich mag mir auch gar nicht irgendwie ein Urteil machen. Aber ich glaube wirklich, es geht um die Frage, mache ich weiter oder tue ich mich weiterentwickeln.
0: Die Weiterentwicklung im hohen Alter, das klingt der wenigsten Künstlerinnen und Musiker. Der Normalfall ist doch eher das langsame Verschwinden. Oder in der Musiksprache das Fade-out. Für ein Campino von den Toten Hosen durchaus eine Lösung in einem Song, aber
1: nicht ideal, vor allem als Liveband. Irgendwann war das eine Zeit lang auch mal doof so. Man hat das einfach so gemacht und nie hinterfragt. Und deshalb war die Frage, Ey, warum nicht? Und äh, das Fade-Out ist auch immer so ein bisschen ähm, Fällt einem eigentlich kein richtiges Ende ein? Oder wieso macht man das? Ja Und man lässt da was mit offen. Und ich finde, das konkrete Ende kann was unheimlich Gutes sein und ist für eine Liveband sowieso total erforderlich damit das nächste Lied losgeht und deshalb muss dieses Ende so dermaßen stimmen, um als Übergang genommen zu werden, dass man da sehr viel drüber nachdenken muss.
0: Call, Auch die Barbara Bleisch findet das Fade-out oder das Stiller-Werden in der Musik oder grundsätzlich in der Kunst durchaus eine Option.
3: Vielleicht kann man bös sagen, manchmal ist es, weil man keine Sendung gefunden hat. Dann hört es einfach wie nicht auf, sondern blamperlet aus.
0: Ist das eine Lösung, ohne wirklich das Ende einfach langsam zu verschwinden?
3: Ich finde, für Kunst kann es eine Lösung sein. Ich finde zum Beispiel im Moment extrem... Eindrücklich, so zu wissen, der Gerhard Richter, wo ich wahnsinnig bewundere, der die riesigen Kunstwerke geschaffen hat, einen grandiosen Maler, wo ihr jetzt gesagt hat, er male jetzt nur noch kleine Formate und nur noch mit Bleistift. Ich weiß nicht, ob es ein Ausfaden ist, aber es ist ein kleiner werden, es leisiger werden, es finner werden. Das finde ich eigentlich ein wahnsinnig schönes Bild, auch für das für Musikstück.
1: Strawberry.
0: Aufhören ist eine Kunst für sich. Eine Frage von Timing, Stil und Fantasie. Die Beatles haben nicht nur das Ende ihrer Karriere timed, sondern auch das Ende ihren Songs, ihrer Alben. Sie haben aus dem Schluss eine eigene Kunstform gemacht und eine Menge ist auch auf die Spitze getrieben. Sie haben den Hidden Track erfunden. Sie haben das Fade-Out perfektioniert oder wie im Song I Want You. Nach einer fast endlosen Schlaufe als Andy vom Song einfach das Tonband durchgeschnitten. Das ist der vielleicht ungewöhnlichste Schluss der Popgeschichte. Und irgendwie kennen wir das doch alle, wenn der Schluss plötzlich und abrupt kommt. Das gute Buch, wo eigentlich nicht aufhören. Sollte, mit dem Ende, das einem leicht unbefriedigend zurücklässt. Der Kinofilm, der einfach irgendwo aufhört. Ein guten Schluss zu finden, das können nur die Grossen. Ein passendes Ende ist eine Kunst für sich. In allen Kunstformen. Vielleicht ist darum irgendwann auch Zugabe erfunden. Worden. Eigentlich ja ein absurdes Konzept. Ein Orchester, ein Band, ein Künstler beendet, ein Konzert. Und alle wissen, dass es eigentlich noch nicht fertig ist. Dass alle nur mal kommen. Zweimal, dreimal. Firma.
3: Warum eigentlich die Zugabe? Hat man nicht das Programm wie komponiert, so wie wir ja früher auch, was mir sehr gefällt, von der Idee her, NLP? Komponiert hat. Es hat einen Aufbau gegeben. Man hat die LP so gelassen, vom ersten Stück zum letzten, während man heute bei Spotify alles irgendwie durcheinander wirbelt. Wo ich so denke, der innere Aufbau eines Programm geht dann eigentlich ein bisschen verloren.
0: Wir brauchen also offensichtlich Hilfsmittel und Ritual, um ein Ende zu finden. Und so wie die Zugabe heute ganz einfach dazugehört zu einem Konzert, leben wir auch im Zeitalter der Revivals und Comebacks. Kaum eine Band, die nicht irgendwann doch nur mal versucht, die glanzvollen Zeiten wieder aufzuleben Leider gelingt es selten und die wenigsten haben einen Mentor oder Produzent wie Rick Rubin, der Johnny Cash im Alter zu einer zweiten Karriere verholfen hat. Wenn, man
3: Wenn jemand wirklich mal einen Rücktritt hat und dann wieder kommt, dann ist es natürlich wie so das Gefühl von, «Es braucht mich da doch noch». Manchmal braucht es sich jemand wirklich hier immer noch. Aber oftmals ist das ja wirklich auch nicht so von Erfolg gekrönt. Und dann ist es natürlich auch ganz bitter. Oder wenn man nicht anknüpfen kann an das, was man vorher mal gesehen hat. Es ist manchmal auch der Versuch, vielleicht einen unschönen Abgang nochmal sich zu versüssen und nochmal allen zu zeigen, es gibt mich im Fall immer noch, und ich bin noch genauso gut, wie ich vorher war. Aber es klingt nicht immer, ist ein hohes Risiko. Denn wenn es schief geht, gibt es natürlich dann auch ein es Licht auf das, was vorher noch glanzvoll ausgesehen hat.
0: Aufhören ist eine Kunst. Und darum gibt es jetzt auch keine Zugabe. Kein Comeback, kein Revival, kein Fadeout und auch kein Hidden Track. Dafür ein Schluss mit Pauken und Trompeten. Auch der Beethoven hat sich schwer getan mit dem Schluss und hat das Ende von seiner fünften Symphonie rausgezögert, fast so wie einen Orgasmus. Als hätte er am Publikum trotzig sagen wollen, jetzt habe ich so ein grandioses Stück Musik komponiert und ihr wünscht, dass es aufhört.